0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Somos gratos por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele tem revelado, por tudo que Ele vai fazer. Sabe, queridos, nós, desde quando nós começamos uma série que é coroa da vida, creio eu, inspirado pelo Espírito Santo, muito inspirado mesmo, que ele tem dado a palavra, ele tem dado a sequência. queridos como é importante o que temos ouvido, nós entendermos as nossas realidades interiores, porque se você não sabe governar o seu interior, queridos, nada do lado de fora será governado por você. Entenda isso de uma vez por todas. Porque quando Deus criou o homem, ele criou, coroou ele de honra e de glória. Veja essa honra e essa glória como uma coroa, mas veja também como algo que regia o interior do homem. Então Adão ele recebia o compartilhado reinado de Deus pela imagem a qual ele era semelhante, ele era a imagem de semelhança de Deus, amém? Então, de certa forma, Deus refletia a imagem de um rei na vida de Adão, e Adão reinava e governava sobre todas as coisas, entendo isso. A imagem que Adão recebeu não é uma imagem conquistada, eu lutei para ter essa imagem, eu conquistei essa imagem, não, foi uma imagem que era refletida queridos, é muito importante nós entendermos o início das coisas porque você pode ser reconfigurado no meio daquilo que você está vivendo hoje e são coisas que a medicina não pode tratar porque a medicina não pode tratar coisas espirituais, coisas espirituais somente o Espírito Santo pode tratar amém? Então, quando o homem perde essa imagem porque foi separado por causa do pecado, então ele parou de refletir a imagem, então o homem passa a conquistar uma imagem. Aí nós vemos, nós falamos isso semana passada, de como que Caim, ele é um exemplo de uma geração mundana que... Que constrói coisas, levanta cidades, coloca o nome de filhos, coloca o seu nome. Para quê? Para poder re, resti, ser restituído dessa imagem que foi perdida. Porque era muito precioso. Era algo refletido, sabe? Você refletia a imagem de Deus. Então, ele começou, o homem começou a andar nesses, nesses caminhos e a cobiça. Começou a tomar conta do interior do homem, porque tudo ele queria atrair para si, porque o senso que ele perdeu dessa glória, dessa honra, fez com que as coisas da terra se tornassem atrativas. E essa concupiscência está na nossa carne. Mas todos nós sabemos que nós não somos carne. Nós nascemos da carne e do sangue. Porém... Nós somos nascidos agora do Espírito. Amém? Você pode declarar, eu sou nascido do Espírito. Eu sou nascido Aleluia! Do Espírito. É uma nova identidade. É uma nova realidade. É uma verdade que nós carregamos hoje em Cristo. E entender isso é primordial, queridos. Então, Deus não deu domínio para Adão, enquanto não coroou ele de honra e de glória. Então passa-se agora para nós, governe o seu interior, domine sobre o seu interior. Amém. Não deixa a cobiça governar, não deixe o pecado te governar, porque você não está debaixo da lei, mas da graça. Amém. Não existe essa que a graça produz libertará. Não, a graça, a verdadeira graça que nós conhecemos, ela nos promove. Nos promove como reis, como governantes. Agora, um governante não pode se tornar escravo de nada. Apóstolo Paulo lhe fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser governado, dominado por nenhuma delas. Ah, eu sou debaixo da graça. Não existe. Você está debaixo da graça? Você tem uma coroa? Você é rei? Você... É a justiça de Deus em Cristo, você é lavado, santificado e justificado. É lógico que, eles, que nós precisamos dessa identidade reforçada dentro de nós para que nós não venhamos nos sujeitar como escravos à carne. Amém? Glórias a Deus. E eu queria falar com vocês já que eu fiz um pouco da introdução daquilo que nós falamos semana passada, eu quero falar sobre essa coroa de honra e de glória, essa honra e essa glória que governa, que cerca a vida de Jesus. Quantos gostariam de saber o que, que se passava no coração de Jesus enquanto ele realizava as coisas, enquanto ele fazia as coisas? conhecer o interior de Jesus e como nós cantamos aqui, nós queremos conhecer Jesus. Amém? Amém. E quanto mais o conhecemos, mais graça e paz nos são multiplicadas. Aleluia! Então tem muita graça e paz nesse, nessa palavra que vai ser ministrada hoje. Muita graça e paz vão ser multiplicados na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu quero... Começar lendo com vocês em Hebreus capítulo 2, versículo 7 a 10, que diz a respeito daquilo que eu já li semana passada, mas ele falando dos homens: Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra, o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Por que sujeitou? porque coroou ele de honra e de glória. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitos, porque houve a queda. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, igual a nós, igual a nossa condição, antes de Cristo. Amém. Jesus, falando dele, por causa do sofrimento da morte, foi o quê? Coroado de glória e de honra. Então ele também foi coroado. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem... Então ele fez o quê? conduzindo muitos filhos à glória. Então, o papel de Jesus é nos levar de novo numa condição de honra e de glória. Amém? E isso só pode acontecer porque ele provou a morte no nosso lugar. Ele nos deu, nós fomos vestidos, nós vimos isso, vestidos com manto de justiça. A justiça que ele te deu, pelo qual Deus te vê justo, é como um manto, manto real, para você governar a começar no seu interior. Amém? Aleluia! Aí ele fala assim, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dele, a, do meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. E nós vemos que essa restituição da honra e da glória. Vamos pensar, antes o Adão ele refletia a, a honra e a glória que vinha do Pai, mas houve essa perda. Então Jesus entra em cena e se torna como um de nós. Vai para a cruz, sofre. Vai nu para a cruz, para nos vestir, né? Amém? Ele foi feito pecado para nos fazer justiça. Então nós fomos vestidos de justiça e agora vamos refletir uma nova imagem na concepção de Adão. E essa glória e essa honra que preenche o nosso interior, que... Não nos deixa ser. Como que eu poderia dizer? Não nos deixa ficar feridos quando nós somos caluniados? Quando alguém fala mal de nós? Quando alguém nos desonra? Quando alguém não faz caso de você? Quando alguém não acredita em você? Amém? Mas quando você tem uma fonte, porque entendo uma coisa? A quem pertence a honra e a glória? A Deus. A Deus pertence a honra e a glória. Ela não pertence ao homem. Então ele é a fonte da honra e da glória, não é o homem. Amém? Ele é a fonte. Se você está conectado com a fonte, nenhuma desonra. Nenhuma desqualificação que o mundo promove pela sua vida vai afetar a sua honra, aquilo que Deus comunica ao seu interior. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Uma vez que Adão perdeu essa honra e glória, houve a queda. O homem foi vendido. Caiu o valor do homem. Houve a queda, porque quem passou a dar o valor ao homem e ao mundo? O homem perdeu a sua audição para com Deus. Ele perdeu a comunicação. Amém. E queridos, não espere valor nesse mundo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 de homens que sofreram por que sofreram na fé, homens que é, enfrentaram leões, covas, situações. E a Bíblia diz que esses homens não eram dignos desse mundo. Entenda uma coisa, nós não somos dignos desse mundo. O mundo não é digno de nós, na verdade. Esse é o contexto. Porque nós somos muito mais valiosos. O nosso valor não comporta nesse mundo. Porque nós fomos comprados com, com coisas perecíveis. Não foi comprado com ouro, com prata. Então, se você entende isso, você não vai andar na altura deste mundo. Você vai andar na altura pela qual você foi comprado. Da honra que você recebeu, da glória que você recebeu, da dignidade que você recebeu. A Bíblia diz que Deus nos fez dignos para participar da herança dos santos. Dignidade de filho, dignidade real. E o mundo caminha nessa dimensão do valor daquilo que eles possuem, daquilo que eles conquistam, conquistando as suas imagens. Eu estava meditando, pensando, né? como a gente gosta muito de futebol, tem jogadores que jogam muita bola e são muito famosos e têm direitos de imagem, são caríssimos. Os direitos de imagem dele. Direito de imagem associado a uma marca de roupa. Tem é, marcas de uniforme que, que patrocinam essas, esses jogadores porque estão associados à imagem que eles carregam em si pelo aquilo que eles conquistaram. Mas nós estamos falando de uma imagem que não é terrena. Nós estamos falando de uma imagem celestial não tem a ver com aquilo que nós conquistamos, tem a ver com aquilo que Jesus conquistou, com aquilo que Ele é. Amém, queridos? Então a mentalidade do mundo é você tem que conquistar a sua imagem. A mentalidade inicial era, reflita a imagem que Deus promove na sua vida. Adão refletia a imagem de Deus, ele era a imagem de Deus, ele não era a imagem do homem. Quando caiu, perdeu essa conexão, perdeu-se a imagem, agora a imagem construída. E o homem passou a ser a imagem de Adão. Mas precisava vir um novo Adão um novo Adão para que nós viéssemos refletir a imagem do novo e último Adão. Que o valor desse homem. o mundo deu valor a ele? Se ele foi crucificado, se ele foi colocado no madeiro, se ele foi desprezado, por que nós, que cremos na imagem celestial que ele produz em nós, vamos nos sentir desqualificados pelo mundo? Amém? Vocês estão aqui? Amém? Glória a Deus. Por isso que nós vemos um José que mesmo como, como escravo ele não perdia a sua qualificação real. Ele já era rei. Quando ele é tentado ele não se rende à tentação. Porque o governo interior é o que dita o governo terreno terreno, entre aspas, aquilo que você governa, amém? amém. Vocês estão me entendendo? Amém. Mas vamos ver esse Jesus que conquistou, ele realmente conquistou a sua imagem, através da sua obediência, lá em Filipenses, entender isso queridos é muito importante porque nós carregamos essa imagem, amém? Amém? O céu, quando olha para você, ele não vê Adão. Ele vê a Cristo. Ele vê a Jesus. O que, que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira oh, aleluia. e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo e carregavam a majestade aleluia. e carregavam a realeza o mundo espiritual diante de Jesus via como um rei como um governante como Alguém que está acima. E a sua entrega, a sua vida aqui, na verdade, na verdade, por ele ter se esvaziado e se tornou como homem, ele deixou para nós um caminho. Vou explicar para vocês. Ele deixou para nós uma forma de viver para refletir uma imagem. Por que ele se esvaziou? Porque quando ele andou na terra, ele não andou carregando a sua imagem. Me explica. Amém? É isso. Eita glória, vocês estão ligados mesmo? Então vou avançar. Então, todo joelho se dobra diante dele. Para que o nome de Jesus, que está acima de todo nome, isso quer dizer, queridos, que tudo diante de Jesus, dessa conquista dele, da sua obediência, tudo, tudo se dobra diante dele. Queridos, teve um, um tempo que eu fiquei meditando nesse versículo e um dos poderes da meditação é você se ver dentro das escrituras e aquilo produzir imagens dentro de você. Eu comecei a me ver. Cara, eu e Jesus somos um. Isso é um tempo de meditação, meditação. E meditando sobre isso. Eu e Jesus somos um. Aí comecei pensando. Tudo se dobrando diante de Jesus. Porque é uma realidade, amém? Ele tem um governo. Aí imaginei os animais se dobrando diante dele, tudo se dobrando, tudo se dobrando, tudo se dobrando. Eu fiquei um tempo meditando nisso. Eu estava muito assim, não me separando de Cristo, porque é assim que nós devemos pensar. Você não tem que pensar separado separar dele, nada pode nos separar. Amém. Amém. Se você se ver separado de Cristo, você vai se ver derrotado. E eu me lembro que eu passei esse tempo e eu fui deitar, a Débora já estava deitada, e a hora que eu deitei, ela falou assim, nossa, eu estou com uma dor no estômago, uma dor no corpo, no estômago, eu não tinha outra palavra, mas aquela que eu estava carregando naquele momento da meditação, eu só falei assim, fica tranquilo, eu vou orar por você, eu mesmo deitado, aí eu falei assim, só botei a mão nela e falei assim, é, dor, dobre-se diante de mim, ela não falou mais nada. Aí, no outro dia, ela falou comigo, depois que você orou, sumiu tudo. Aí, teve, talvez a gente pense, gente, mas eu não posso orar de obra diante de mim. Tem que ser orado diante de Jesus. Mas a minha consciência era que não era eu, era Cristo em mim. entende? Porque a procuração que nos foi dada em Cristo é muito real, queridos. Sabe, por isso que nós precisamos estar muito conscientes dEle para que situações se alinhem ao nosso redor. Porque elas não estão afetando a você, estão afetando a Cristo. Se estão afetando a Cristo, está errado. Está errado. Porque Ele é rei, queridos. Ou você não está usando a autoridade que ele te deu, da realidade que ele te deu. Por isso nós precisamos ter consciência das coisas. Amém. Mas, nessa condição, nós não vamos usar de soberba. Nós vamos continuar com a nossa humildade. Mas sabendo que nós possuímos e carregamos uma majestade. Cris, quando nós confessamos que Deus tem nos dado o poder para mudar, Situações e ambientes. Vamos crer que nós podemos mudar uma cidade. Imagina, a Bíblia diz que na região da Galileia houve, sim, havia uma trevas. A Daiane falou aqui e realmente houve trevas antes. Deus disse haja luz. Na verdade, houve, já, a, a, houve o pecado, veio as trevas novamente e mas uma grande luz veio. Jesus, a luz veio. O menino nasceu. A luz estava surgindo. Queridos, nós precisamos entender que quando nós chegamos, a luz está chegando. Carregar essa realidade, essa verdade. Amém? Mas vamos lá. Quando Jesus estava na terra... Ele, ele caminhou refletindo a, a imagem do Pai. Olha o que, que diz João, capítulo 14, versículo 7 a 10. E a verdade, esse é um assunto que está também dentro dos nossos fundamentos. Amém. Que está lá em 12 frutos espirituais. João 14, 7 a 10 diz assim Se vós me tivesseis conhecido conheceris também a meu Pai desde agora o conheceis e o tendes de, visto replicou-lhe Felipe Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver isso nos basta disse-lhe Jesus Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o pai, ah, cara, olha só que maravilha. Ele está falando: quem está vendo a mim, vê a Jesus, não tem que ver a mim, vê o Pai. A consciência de Jesus nessa resposta é, é que isso estava ligado interiormente à vida dele. Isso era a conexão dele. O Pai era a conexão, não era Jesus. É como se Jesus falasse, não vivo eu, mas o Pai é em mim. Amém. Estou estão me entendendo? Amém. Porque ele se esvaziou, queridos. Se... Amém. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então a realidade para que se veja a imagem do Pai em Jesus é porque Jesus está no? Pai, e o Pai está? O que, que nós cantamos aqui? Nós queremos ser achado? Porque nós sabemos também que Ele está em? Vocês conseguem conectar alguma coisa aí? Os céus olha para você. Eles não veem você. Eles não veem Adão. Os céus veem o último Adão. Mas não adianta o céu ver e você não ter a consciência disso. Não adianta Deus saber e você não saber. Ah, Deus sabe. O mundo vive assim, ah, Deus sabe de tudo. E Nós temos, às vezes, um chamão, Deus sabe todas as coisas. Mas e você sabe? <risos> a Bíblia diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para que excusamos. Aí pronto, eu parei. Não quero nem, nem, nem li a Bíblia mais, porque Deus já preparou. O olho não viu, o ouvido não, não viu. Mas a, a, o versículo continua. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Queridos, nós precisamos ter interesse em conhecer mais na Bíblia. Realidades. porque se eu fico nessa, Deus sabe todas as coisas. Aí eu te pergunto, você sabe? Porque as coisas reveladas pertencem ao homem. Se não tem revelação, a Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, o tempo que você medita na Palavra, Vai impactar a sua vida. O tempo que você tira na sua com Deus vai te transformar. O tempo que, porque Jesus, você poderia dizer assim: não, eu sou o verbo que se fez carne. Eu não preciso de orar. Preciso? Mas ele estava orando. O que será que ele estava orando? O que, que ele estava que ele recebendo do Pai? Qual era a comunicação que havia entre ele e o Pai? Amém? Será que ele estava buscando algo na fonte? Porque é isso, o Pai é a fonte da honra e da glória. Aí subiu até o, aquilo que eu estava lendo aqui. Aí Jesus fala assim, as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então essa imagem é de tal forma que afeta as suas obras. Aquilo é que ele faz, que é o que ele fala, como ele vê, olha só, você está entendendo? É uma imagem que, que ele tem consciente dentro de si, de que o Pai estava nele e essa era a realidade. Era tão consciente disso que e eu trouxe para vocês aqui uma realidade. Quando eu estava meditando, Cristo em mim, todas as coisas se dobrando e eu vi, não, não sou mais eu. E realmente aconteceu. Então, imagina Jesus estava nessa condição. Refletindo a imagem do Pai. Se entende o que Adão perdeu? Se entende o reinado de Adão como que foi perdido? O que o pecado trouxe para a vida de Adão? Todas as coisas foram agora sendo o rei sobre Adão. Dominando Adão quando Deus nos chamou para governar. Mas vem Jesus e começa a receber a imagem do Pai e se ver no Pai e o Pai nele. E isso promovia o quê? Ações, palavras. Não sou eu que falo, é o Pai em mim que fala. Ele não está falando inventando isso, é uma verdade. Em Atos, capítulo 10, diz que Jesus foi ungido e passou, ungido pelo Espírito Santo, e passou a fazer o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Amém? Amém. Aleluia! Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 18. O que, que diz aqui Pedro? Porque não nos não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós mesmos fomos testemunhas o quê? Oculares da sua majestade. Eles viram a majestade. Olharam e viram a majestade de Jesus. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Por que que ele chegou à conclusão da majestade de Jesus? Porque Jesus recebeu da parte do, da, da parte do Pai o quê? Honra e glória. Me entendem? Então Jesus estava assim, com uma fonte de um do Pai. Honra e glória sendo transmitida para ele. Ele sendo completo com essa honra e glória que vem do Pai. Por isso que as pessoas poderiam falar mal dele, <risos> poderiam colocar numa cruz e o que sairia dele é Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Vocês estão me entendendo, gente? Ele não estava preocupado com aquilo que os fariseus pensavam, que os escribas pensavam, porque a fonte da imagem dele não vinha dele de mesmo, era do Pai. Às vezes nós nos preocupamos tudo com o que as outras pessoas pensam. Oh, que vocês não vão pensar de mim? Tem pessoas que... que já receberam essa palavra aqui. Mas aqui não é um ministério grande. De onde você? Eu... igual a igreja você é? Hã? Onde? De onde que é? Aí a pessoa fica envergonhada porque não discerne as coisas espiritualmente. Amém? Sim, queridos. Qual é a estrutura deles? Entende? Porque a estrutura que Deus controla é dentro de nós. Eu ainda vou falar ainda. Estrutura do reino interior. Querido, a estrutura que Deus tem construído dentro de nós isso nos torna inabaláveis. Amém, gente? Ah, eu vou convidar para ir na Igreja Viva com Cristo o pessoal vai perguntar, vai ficar com vergonha e aquela coisa toda e eu também carrego essa vergonha. Amém, gente? Nós precisamos repensar sobre algumas coisas que nós temos recebido aqui é a comida do céu. Amém. Jesus estava no deserto. E o povo lá vindo, multiplicou pão e peixe, manifestou no meio deles. E ele começou a trazer a palavra, falando assim, quem comer a minha carne, bebeu meu sangue. De repente, as pessoas que estavam lá, aquela multidão, começaram a pensar assim, nossa, duro esse discurso. E começaram a sair de perto de Jesus. E Jesus, você acha que ele ficou ferido? eles me abandonaram Jesus chega e fala assim que os discípulos estavam com ele e vocês também não vão não? <risos> aí Pedro, Pedro fala assim oh, Senhor, por nós iremos só o Senhor contém as palavras de vida eterna amém, gente então deixa eu voltar aqui é, então, olha só a conexão ele viu a majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte do Pai. Quando pela glória excelsa, imagina algo, a fonte da glória, o que, que a fonte da glória fez? Lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me prazo Então, a comunicação do amor de Deus na vida de Jesus, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Pedro interpretou o seguinte, ele recebeu uma honra e glória, e por isso vimos a sua majestade. Se você não entende que é amado, você não tem honra e glória, não tem majestade. Se você entende que você é amado por Deus, então você tem honra e glória e tem majestade. Amém. Amém. Pastor, para de pregar sobre o amor de Deus. Não, querido, não tem como. Eu estou eu pregando para reis, não estou pregando para escravos. Escravos precisam de lei. filhos precisam entender quem eles são é em Cristo. Aí, quando que isso aconteceu? Quando que Pedro viu isso? Vamos lá, em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 8. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte. Fala assim, alto monte. Alto monte. Sabe, é, monte e vale indica, um monte indica vitória, um vale, monte indica exaltação, vale... Indica a luta. Aí ele foi levado a um monte alto e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A verdade, o que estava acontecendo? Aquilo que estava no interior estava vindo para o exterior. Olha que maravilha isso, gente. Aparece, eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Que ambiente é esse? Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, a glória excelsa que Pedro descreve. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. A ele, ouvir. Você não foi chamado para ouvir Moisés, a lei, nem Elias, os profetas. Você foi chamado para ouvir sobre ele. E eu me sinto tão em paz por estar falando sobre ele aqui nesse momento. Aí, ouvindo-os, e, e é interessante, antes de entrar, que aí ó, a gente tem que deixar o Espírito guiar a gente, a Bíblia diz que ele é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Cristo, entenda uma coisa: você é o resplendor da glória de Jesus, e a expressão exata de quem Ele é. E Ele fala antes assim: olha, Hebreus capítulo 1 diz assim: é, Deus falou diversas maneiras aos pais, aos patriarcas, pelos profetas, mas a nós. Deus nos falou pelo seu filho. Ouve a ele. Porque ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata de quem Deus é. Quando Jesus estava caminhando na terra, era o pai que estava caminhando na terra. Quando Jesus estava sendo crucificado, o pai estava lá com ele. Amém, gente? É Aleluia! Aí, continuando aqui, aproximando deles... Tocou-lhe Jesus, porque eles tinham caído, né? De grande medo. E Jesus tocou nele, dizendo: Erguem-vos e não temais. Então eles levantando os olhos, aí ninguém viram, senão. Porque eles sem é isso. Não veja ninguém. <risos> Vê-se Jesus. Eu só estou vendo Jesus aqui. Eu só estou vendo Jesus aqui. Aleluia. Então, olha só. Cris, Jesus estava num alto monte. Cris, você está num lugar alto. Qual é a comunicação? Estou sendo exaltado? Ah, não, e Jesus estava lá recebendo aquela mensagem. Eu sou o filho amado. A honra, a glória pertence a Deus. Estou aqui porque Deus está em mim. Amém. Eu não estou aqui porque eu conquistei. O lugar que você está, quem está no lugar alto e sabe reconhecer a honra e a glória de Deus, ele não se perde. Não se desvia. Deus pode derramar muitas coisas para ele. Ele não vai deixar o seu coração ficar cheio daquilo, porque é o que enche o coração dele. É a glória, é o amor de Deus. Amém, gente? Porque nada pode nos governar, principalmente o dinheiro, as coisas desse mundo. Amém? Aí, vamos lá. Uma situação, eles estavam lá e esse ambiente de glória, Deus falando com ele, a majestade sendo comunicada, a glória a honra ali envolvida, com aquela voz e quando eles desce do monte, lá em Lucas capítulo 9, versículo 37, 43, diz o que No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio o encontro de Jesus, grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas, meu filho, porque é o único, um Espírito se apodera dele, um Espírito governa ele, um Espírito domina ele. E de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, deixa de o ter quebrantado, depois de o ter quebrantado, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Está dizendo o seguinte, gente, vocês foram chamados para governar. Porque quando vocês não, não governam, é a questão de incredulidade. Perguntaram para Jesus, como que nós faremos as obras de Deus? Como que Jesus fazia as obras de Deus? Porque ele sabia que Deus estava nele. E Jesus responde, creia naquele que foi enviado. Se você crê que Ele está em você, queridos, você está rápido para fazer a obra de Deus. Porque não é a sua obra. É Deus em você fazendo a obra. Amém? Aí, ele continua falando assim, uma geração incrédula. Aí, fala, ele responde, Traze o teu filho, quando se aproximando do demônio, atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito mundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a o A majestade de Deus. Queridos, é isso. Por isso que Deus está ministrando isso em nós. Porque nós somos chamados para carregar a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Aí uma outra situação em que essa voz, este é meu filho amado, vem para Jesus, está em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprasso. Eu fico pensando que mais uma vez, essa voz enche o coração de Jesus. Enche o tanque da vida dele. Por que ele estava tendo comunhão com Deus? Porque o tanque. O tanque espiritual, o tanque emocional de Jesus era preenchido com aquilo que a terra não pode preencher. E depois dessa situação, o que acontece? Bora! para ser tentado no deserto. Porque tudo que você precisa para governar sobre a tentação é de entender que você é amado por Deus. Por isso que a Bíblia diz bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. E vamos na primeira tentação. Mateus 4, 2, 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus. Ele estava querendo trazer dúvidas na identidade de Jesus, na imagem de Jesus e quem Jesus era. E fala assim, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a última palavra que saiu da boca de Deus? Este é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Você está preparado para enfrentar, enfrentar tentações, desertos, aflições, quando você entende que você é amado por Deus. Porque as aflições... Elas não vão comunicar amor de Deus, mas o Espírito sim. Porque o Espírito vem sobre Jesus. E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Cristo, você está passando por um problema? Pensa na primeira coisa. Eu sou muito amado por Deus. Estou passando por uma adversidade horrível. Eu sou muito amado por Deus. Essa é a palavra que saiu da boca de Deus quando Jesus foi passando pela aprovação. Pela o problema é que quando nós estamos passando por essa situação, o diabo vem dizer assim, será que você é filho de Deus mesmo? Ninguém te ama, você está no um deserto, você está sozinho. Mas, queridos, por isso que nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você precisa estar se alimentando diariamente daquilo que Deus é. Porque basta cada dia o seu mal. Amém, gente? Glórias a Deus. Aí, mais uma vez, é, eu preciso é, é, com, é, compartilhar com vocês, porque o diabo, ele, ele joga a prova do amor de Deus para você se tu és o filho de Deus, e ele não falou completo, porque a palavra que se ouviu é, "Este é meu filho, amado, E você não é somente filho, mas é amado também, então prova isso Jesus, mas o que, que diz Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus é quem prova, Fala assim: Deus é quem prova, o amor que Ele tem por nós. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não preciso provar. Ele já provou. E a prova dEle é suficiente. O que, é que diz João de 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Queridos, se aquele a quem ele diz, este é meu filho amado e quem me comprasa, e ele dá o seu filho por nós, com certeza, ele não te ama menos que o filho dele. E a prova disso é que ele deu aquilo que ele mais amava. Mateus capítulo 4, versículo 8, levou-o Ainda o diabo ao monte muito alto. Uau! No lugar exaltado. Onde Jesus estava quando ele foi transfigurado? No monte alto. E o diabo leva para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Deixa eu te encher com a glória, Jesus, desse mundo. Deixa eu preencher o seu coração com essa glória. Deixa com que a fama, deixa com que as coisas dessa terra preencham o seu coração. <risos> é assim cara é a última tentação do semeador são os espinhos que impedem da árvore crescer são as riquezas as fascinações e os cuidados desse mundo que impedem a pessoa cumprir seu propósito me lembro de um relato de Paulo ele fala assim fulano me abandonou porque ele amou o mundo Amém. E o que continua ali? Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus o adorarás. Só a ele darás culto. Eu não vou dar culto para o dinheiro. Eu não vou dar culto para a glória desse mundo. Eu não vou dar culto para essas coisas. Com isso... O deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o. Tipo assim, a majestade foi provada. <risos> vieram os anjos servir ele. Mais uma vez, a glória de Deus sendo manifesta. E eu quero estar já concluindo com vocês em João 14, 12. Diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu e outras maiores fará, eu vou para junto, do Pai. Versículo 20 diz assim, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Por isso que ele vai fazer grandes obras em nós. Amém. Não é você. É ele em você. Penúltimo livro que eu vou ler. Tem mais um livro. Uma epístola. Versículos. Para a gente concluir essa mensagem. Quando Jesus está intercedendo pelos discípulos. Em João 17. Versículo 22 diz assim. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens. Uau! A glória que Jesus tem recebido, ele tem feito o quê? Transmitido. Transmitido aos seus discípulos. Para que sejam um. Então tem um propósito essa glória. A glória que Deus nos dá não é para nós nos dividirmos, não é para nós sermos um. Ele fala assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Que nós estamos lá também com ele. Para que vejam a minha glória. Então com ele, por isso que Paulo fala assim, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado. Buscai as coisas de cima e não nas que são da terra. Porque Cristo, que é a vossa vida. E ele continua falando aqui. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também compreender o que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu esteja neles. E eu finalizo com esse versículo 2 Coríntios 3:18. Todos nós. Faz assim todos nós. Todos nós. Com o rosto desvendado, Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que eles nós carregamos essa majestade, porque nós entendemos que fomos amados por Ele. Que eles isso cura qualquer ferida. Qualquer abandono, qualquer rejeição, qualquer traição, qualquer coisa na sua vida. Porque Deus chamou para ser rei nessa terra. O rei não se sujeita a nada. Amém? Lógico, não estou falando aqui de, de nós nos sujeitarmos uns aos outros. Vocês entendem o que eu estou falando? Estou falando daquilo que é das trevas. Amém, gente? Nós vamos colocar de pé para nós orarmos.